0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sexologisch. Heute habe ich einen ganz tollen Kollegen bei mir, den ich schon sehr lange ähm, online verfolge und von dem ich auch alle Bücher zu Hause stehen habe. <lacht> hallo Carsten, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir uns dann auf diesem Wege einfach auch mal persönlich kennenlernen, weil äh, ich kann das nur zurückgeben, auch ich verfolge deine Arbeit online, <lacht> aber warum auch immer, hat es ja bis jetzt an keiner Stelle irgendwie äh, bei, zu einem realen Kontakt gekommen. Darum vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Carsten, ich frage immer alle äh, zuerst, wie sie denn gern angesprochen werden wollen. Welche Pronomen möchtest du denn gern benutzen?
1: Ja, gerne mit er und ihr.
0: Gerne. Machen wir so. Carsten, es gibt bestimmt einige Menschen, die dich noch nicht kennen, bestimmt kennen dich aber viele, zumindest empfehle ich dich regelmäßig, vor allem auch wenn es um das ähm, Buch von wegen Bindchen und Blümchen geht, das heißt die Leute, die mir auf Social Media folgen, haben das bestimmt auch schon mal gesehen ähm, in der einen oder anderen Form, aber du machst ja noch ganz viele andere Sachen und äh, bist Experte auf dem Gebiet der Sexualität, du hast eigene Ausbildungslehrgänge, vielleicht willst du einfach mal erzählen, was du so machst, äh, was so dein Weg war, genau.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, Carsten Müller, genau. Ähm, und ich bin von meiner Grundausbildung Sozialpädagoge und damit Zusatzausbildung Sexualpädagoge und Sexual- und Paartherapeut und habe vor ja, fünf Jahren die Fachberatungsstelle Praxis für Sexualität gegründet. Und wir sind eine Fachberatungsstelle rund um dieses große Thema Sexualität in all seinen Facetten im großen Bereich ähm, Paar- und Sexualberatung, wo ich und meine Mitarbeitenden tätig sind, dann im großen Bereich aus- und Fortbildung, wo wir Menschen in sozialen Berufen deutschlandweit im Grunde genommen zu den Themen Sexualität, sexualisierte Gewalt und neue Medienschulen. In diesem Bereich haben wir dann eben auch zertifizierte Weiterbildungen im Bereich Sexualpädagogik und eben auch Paar- und Sexualberatung. Genau, und dann arbeiten wir aber auch ganz konkret noch mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Menschen, zu allen Fragen rund um Sexualität, ähm, begleiten Teams, Konzeptentwicklung, also da wirklich, ja, sehr breit. Und ich persönlich habe eben zwei Bücher auch geschrieben, ähm, genau, äh, Sex ist wie Brokkoli, nur anders, ähm, <lacht> so ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie und ähm, dann eben von wegen Bienchen und Blümchen ein ähm, Kinderbilderbuch für Kinder ab fünf Jahre Genau und jetzt äh, im April veröffentliche ich eben noch ein paar Kommunikationsspiel Talk about heißt das, ähm, was hier in der Praxis in der Arbeit mit den Paaren eben auch entstanden ist. Das so in der Kürze. Genau und äh, die Fachberatungsstelle ist in Duisburg, also äh, Ruhrpottkind und genau. <lacht>
0: Ja, also mega cool, man sieht hier geballtes Wissen, geballte Fachlichkeit und ich hänge mich gleich auf auf deinem Kartenspiel, das jetzt bald erscheint, weil es soll heute um das spannende Thema, das auch sehr häufig angefragt wurde, Sexualität in Langzeitbeziehungen gehen.
1: Ja, super spannendes Thema, weil es eben auch, wenn ich so, ähm, das habe ich ähm, im Vorfeld von dieser Podcast-Folge auch nochmal so ein bisschen geguckt, ähm, ich würde schon sagen, äh, dass bei den Paaren, äh, mit denen wir hier arbeiten, so das eine mit der größten Herausforderung eben auch nochmal ist, dass das hier auch viel Thema ähm, bei uns eben nochmal ist. Wie können wir denn auch in unserer langjährigen Beziehung einfach, ja, zufrieden Sexualität leben und ähm, das ist schon auch nochmal spannend und ist, glaube ich, ja, für viele Menschen ein spannendes Thema.
0: Absolut und ich glaube auch, dass die Mischung aus uns beiden heute sehr spannend sein kann, weil ich, ich komme ja eher vom Sexu korporell mhm. und äh, du bist ja eher aus der Systemik, oder? Aus der systemischen ja, genau. Sexualberatung. Genau, genau. Ja. Cool, Wobei das, das heißt, Thema das wird Körper auch schön ergänzen.
1: Ja. Genau, und das Thema Körper ist ja ähm, auch, finde ich, in, oder ich versuche auch immer Körper mit in Beratung einzubeziehen, weil ich finde Sexualität und Körper ist einfach auch was, was natürlich irgendwie miteinander korrespondiert und dementsprechend, ähm, glaube ich, nur darüber reden ist eben auch nicht immer nur einfach. Oder eben nicht immer nur das Zielführende vielleicht eher so.
0: Stimmt, also es ist ja umgekehrt auch so. <lacht> genau. Also ich, ich arbeite ja auch nicht nur mit dem Körper, weil man muss halt gewisse Dinge auch besprechen, <lacht> logischerweise. Ja. Und die Mischung macht es, aber ich glaube, dass wir über den Körper ähm, Dinge oft etwas greifbarer kriegen, äh, die wir vielleicht oft noch gar nicht formulieren können so mhm. im ja. Gespräch. Ja, absolut. Ja, fein. Aber du, du hast ja eh schon jahrelange äh, Beratungserfahrung. Magst du mal erzählen, was so die häufigsten Themen sind, wenn Paare zu dir kommen oder zu euch kommen?
1: Ja, ja, also ich glaube. Die, die Klassiker sind eben sowas wie, wie Lust, und äh, sexuelle Unlust, insgesamt Lustthemen, da finde ich immer auch wichtig, Losgelust von Geschlechtlichkeit, also ich äh, erlebe das immer so, dass äh, da vor allem Menschen mit Vulva-Frauen eben auch nochmal äh, da die Schublade mit Lustlosigkeit vollgemacht wird und das, das erlebe ich nicht so, also ich erlebe hier auch lustlose Männer ähm, und das ist schon ein sehr großes Thema und insgesamt ähm, ja, also dieses Thema Sex in äh, längeren Partnerschaften, ähm, Sex nach äh, Kindern, auch das sind natürlich so einschneidende Erlebnisse, die Sexualität auch verändern, aber auch sowas Wunsch äh, nach Öffnen von Beziehungen, Affären, Fremdgehen, Pornografie, also so die ganze Bandbreite an Sexualitätsthemen, die dann eben so aufplöppen.
0: Absolut. Also das kann ich unterstreichen, dass das nicht nur ein Frauenthema ist, unter Anführungszeichen, auch wenn es so präsentiert wird, aber äh, Lustlosigkeit kommt bei vielen Menschen vor. Und da finde ich es ja schon spannend, könnte man dann schon fragen, was bedeutet denn lustlos zu sein? Lustlosigkeit auf was und wie genau, aber da werden wir dann eh noch hinkommen. Und bei mir ist es auch so, dass natürlich die Frage auch immer da ist oder auch immer wieder auftaucht, ähm, wie bringen wir dieses Prickeln, dieses Knistern, dieses Feuer, äh, dieses Leidenschaftliche auch in längeren Beziehungen, also wie können wir das erhalten? Weil das Lustige ist ja, dass wir meistens damit vergleichen mit der Zeit, wo man sich kennengelernt hat, mit dieser Verliebtheitsphase, wo die Hormone eh überkochen und das ist halt... Ähm, irgendwie blöd, das immer mit dem zu vergleichen, weil diesen Zustand kann unser Körper ja gar nicht aufrechterhalten.
1: Ja. Und ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich sage dann ganz oft auch direkt wirklich, ne, sage ich sehr klar, da werden wir nicht hinkommen. Also ja. ne, es wird nicht wieder alles so sein wie früher. So. Und dann sage ich im nächsten Satz auch, und das wäre doch auch total schade, weil dann würde man sich ja, ja auch ganz viel an Potenzial zur, zur Veränderung und eben auch für, für was Neues eben auch nochmal ähm, letztendlich nochmal streichen, weil das ist ja auch das Schöne an Sexualität, dass man einfach nie fertig ist, sondern eben auch immer letztendlich das neu entwickeln kann, ähm, da nochmal die Abbiegung nach links machen kann, aber dann vielleicht auch wieder zurückfahren kann und so weiter und so weiter und das ist eben, glaube ich, einfach eine total große Chance und die Menschen hängen immer so sehr an diesem Alten und ich versuche dann immer bewusst auch zu gucken, so okay und jetzt ja, natürlich haben sich auf diesem Weg bis zum heutigen Tag auch viele Dinge ereignet, ähm, große Lebensereignisse, oft irgendwie sowas wie Kinder, Jobwechsel, all diese Dinge. Mhm. Und das hat natürlich auch Einfluss auf Sexualität. Und dementsprechend, ja, ist es eine Chance, auch nochmal innezuhalten, nochmal auf die Pause-Taste zu drücken und dann nach links und rechts zu gucken, um Sexualität einfach auch neu zu entwickeln, für sich persönlich und für sich als Paar.
0: Absolut. Und das ist ja das Schöne, weil es eigentlich nicht langweilig wird, wenn man das so offen betrachtet. Und da ist aber so eine große Hürde die Kommunikation. Also es ist eine Frage, die ich immer wieder wiederkomme. Wie kann ich denn, also ich habe vielleicht Wünsche, Vorstellungen, Fantasien oder Bedürfnisse, die ich gerne ausleben würde. Wie kommuniziere ich das denn jetzt mit meinem Partner oder meiner Partnerin, mit der ich schon ganz lange zusammen bin, ähm, ohne die Person zu verschrecken,
1: ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wichtig ist es nicht in der sexuellen Interaktion das zu tun, sondern eben sich auch <lacht> ja. bewusst Zeit und Raum dafür geben. Und das finde ich ist doch auch eine unglaublich große Wertschätzung, nämlich zu sagen, so und wir verabreden uns jetzt, um über Sexualität zu sprechen. Und das ist ja auch genau diese Idee von diesem Kartenspiel, nämlich bewusste gemeinsame Momente, wo man anhand von Karten eben auch über unterschiedliche Sichtweisen eben nochmal ins Gespräch kommen kann. Weil dann ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man schon irgendwie was hat, was einem durch eine Karte thematisiert wird, als wenn ich eben von Null anfangen muss und dieses Thema äh, auf den Tisch bringen muss. Ähm, das ist so eine Idee und es, im Grunde genommen gibt es unterschiedliche Statements und auf diese Statements wird es in einer ersten Runde sich ähm, positioniert mit ähm, einer Zahl. Ja, stimme ich total zu oder nein, stimme ich nicht zu. Das wird verdeckt eben gemacht und in der ersten Runde sprechen dann die Menschen erstmal darüber, was sie glauben, wie die andere Person eben äh, was die andere Person für eine Zahl gelegt hat, um überhaupt darüber schon mal über die Vorstellung ah. ins Gespräch zu kommen. Was glaube ich denn, was bei dem anderen in irgendeiner Art und Weise <lacht> da los ist? Ähm, und dann wird die Zahl eben umgedreht und dann kommt man nochmal ins Gespräch. Und das ist einfach, in so einer kleinen Methode steckt einfach ganz viel drin, nämlich dieses bewusste Auseinandersetzen, Wertschätzung zu sagen, ja, uns ist es wichtig, darüber ins Gespräch zu kommen und letztendlich eben auch so ein bisschen Standortbestimmung, wo stehen wir gerade, plus dann auch noch die Möglichkeit, da in die Zukunft äh, zu schauen, wo wollen wir denn da eben nochmal hin und das ist, glaube ich, was, ja, da wird man nie fertig, es lohnt sich immer mal wieder, das auch nochmal rauszuholen, ähm, weil einfach, ja, Leben sich verändert und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sage das ganz gerne so, Alltag ist eben ein Arschloch und Alltag ist ein Arschloch <lacht> für Beziehungen und auch für Sexualität in Langzeitbeziehungen, weil einfach das gar nicht so einfach ist und ich finde manchmal einfach sich dieses bewusste Zeit nehmen und dann ist es unsexy und unromantisch, sich Termine in den Kalender zu packen, ja, und trotzdem wird das helfen, um sich weiter im Blick zu haben und eine emotionale Nähe zu haben und diese emotionale Nähe ist oft der Schlüssel auch für körperliche Nähe. Weil wenn ich mich emotional dem Menschen nicht nah fühle, dann wird der Weg in körperliche Nähe oft auch deutlich weiter sein.
0: Bei vielen ist es so, ja. Also bei den meisten tatsächlich, dass das, wenn das nicht zusammenpasst, äh, dass es dann schwieriger wird. Also ich finde auch diese bewusste Zeit miteinander total wichtig. Um, und auch mal rauszufinden, was törnt mich denn an? Was finde ich denn selbsterregend? Wann erlebe ich mich denn selbst als lustvoller Mensch? Oder wann habe ich denn sowas wie ein Begehren? Also, um, weil das hängt auch ganz häufig damit zusammen, ob wir uns im eigenen Körper wohlfühlen auch. Mhm. Um, ob wir uns selber schön, sexy, erotisch finden und uns auch so präsentieren können. Und da haben wir ja häufig Themen, weil wir halt immer lernen von der Gesellschaft, so wie du aussiehst, bist du nicht gut genug, schön genug, ähm, toll genug. Das heißt, du musst auf jeden Fall noch die Creme kaufen und die Diät machen und, und das teure Outfit auch. Ähm, und das ist was, das darf man echt nicht unterschätzen. Das wirkt sich schon stark auf die Sexualität auch aus und natürlich vor allem dann, Gerade wenn man, weil du vorhin gesagt hast, wenn Kinder geboren werden und, und in die Familie kommen, da verändert sich ja nicht nur der Alltag, sondern auch der Körper. Innerhalb von neun Monaten wächst das Kind und auch danach. Und auch dieses eigene Bild von sich selber ist dann oft nicht konkurrent mit dem, was man vorher gesehen hat. Und dann muss man sich wieder mal dran gewöhnen und mit seinem Körper anfreunden, auch wenn er jetzt etwas anders aussieht als zuvor.
1: Ja, absolut. Ja. Und, und dann kommt ja auch noch hinzu, also das, was du sagst, unterstreiche ich zu 100 Prozent. Und dann eben aber auch nochmal so diese Hollywood-Idee von Sexualität, dass ah, man ja. sich blind verstehen muss. Und der andere muss einem im Grunde genommen im Kopf die Lust schon ansehen und so weiter und so weiter. Und dann ist es ja  finde ich die spannende Frage, wie kommunizieren wir denn auch überhaupt unsere Lust und woran kann die andere Person denn überhaupt wahrnehmen und sehen, dass ich Lust habe? Ja. Also auch das, finde ich, ist eine ganz spannende Auseinandersetzung. Woran kann eine andere oder die andere Person merken, dass ich Lust habe? Kann ich das überhaupt selber beantworten? Mhm. Ne? Und Also ich glaube, das ist so, so diese Idee davon, wie auch es zu sexuellen Kontakten kommt und dass es dann unsexy ist, wenn man das irgendwie auch anspricht oder ähnliches. Und da, da braucht es eben, glaube ich, genau diese Auseinandersetzung, nämlich auch Orientierungspunkte zu haben, was haben wir denn in der bunten Tüte an Kommunikation von Lust eben auch wir dann innerhalb unserer Paarbeziehung eben auch drin? Finden wir es irgendwie auch sexy, wenn man irgendwie eine WhatsApp-Nachricht bekommt, wo einem gesagt wird, dass man Lust hat? Oder ist es dann irgendwie, äh, gibt es irgendwelche anderen Zeichen, die wir ähm, auch mit einem Lächeln im Gesicht uns äh, dann irgendwie sagen können? Gibt es Codewörter? Keine Ahnung. Also mhm. da darf man ja auch sehr experimentierfreudig sein, aber ich erlebe es oft so, dass es gar nicht daran scheitert, dass die Menschen keine Lust haben, sondern dass sie die Lust nicht übereinander bringen. Und, und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Faktor, die Wahrscheinlichkeit, dass beide Menschen, wenn wir wirklich von Paarbeziehungen ausgehen, gleichzeitig in der Minute Lust haben, <lacht> ist, ja, ist ja auch schon totaler Quatsch. Ja, am ja. Anfang von Beziehungen, da muss ich nichts dafür tun, da kommt man aus dem Bett nicht raus ja, und in Langzeitbeziehungen braucht es doch dann aber vielleicht genau das auch, den Rahmen des, ja, und vielleicht entsteht ja auch Lust, wenn wir in eine Interaktion kommen. Und dann braucht es ja. aber natürlich auch die Ebene, und wie komme ich dann aber auch aus der Nummer raus, wenn ich eben keine Lust habe? Und wie kann ich das trotzdem wertschätzend dem anderen gegenüberbringen? Äh, weil das sind dann ja genau die, die Momente, die dann entscheidend sind, wie wird eben auch mit Unlust umgegangen in dem Moment, ist das dann mhm. gleichzeitig eine persönliche Abwertung oder eben auch nicht, und da muss ich sagen, da braucht es eben auch Sprache und Kommunikation für. Und wenn man das Absolut. nicht gelernt hat, dann ist das wie eine neue Sprache, die man lernen muss. Und dafür braucht es Vokabeltraining. Ich finde es mhm. spannend, innerhalb von Paarbeziehungen mal darüber zu sprechen. Ja, und wie benennen wir denn jetzt die Geschlechtsteile? Machen wir dann einen Unterschied darüber, wenn wir ähm, mit unseren Kindern darüber sprechen oder bei sexueller Interaktion? Also auch das kann mit Leben gefüllt werden und sollte mit Leben gefüllt werden, weil dann wird es deutlich leichter.
0: Absolut. Und ich glaube, das Problem ist einfach, so wie du gesagt hast vorher, diese Hollywood-Filmszenen, diese Dinge, über die du jetzt gerade gesprochen hast oder über die wir generell sprechen, die sieht man halt auch nirgends. Ja, genau. Ja. Also, nie, man sieht da auch die, also, ich habe noch nie ein Paar in einem hollywood gesehen, das sich vorher gefragt hat: Boah, hast du Lust, ich würde jetzt voll gern das und das machen? Ja, bitte komm, machen wir. Also, auch Konsens ist da nie Thema, sondern da ja, wird davon natürlich. ausgegangen, dass die andere Person dir deine Wünsche von den Augen oder vom Körper ablesen kann <lacht> und automatisch weiß, was dir gefällt. Und das ja. ist halt so ein Trugschluss und das Problem ist, dass das auch ganz viel Druck hervorruft, das sehe ich bei, bei Jugendlichen auch, weil da wird es ganz häufig gesagt, Na, wenn du nicht zum Orgasmus gekommen bist, dann ist er halt einfach schlecht im Bett. So. Ja. Ähm, das löst natürlich auch Druck aus, weil niemand von uns Gedanken lesen kann, auch ja. wenn wir es vielleicht hin und wieder gerne wollen würden, aber das geht einfach nicht und da braucht es die Kommunikation, da hast du total ja. recht.
1: Und ich meine, das ist so eine, so eine leichte Frage, aber diese zu beantworten ist, glaube ich, total schwer. Also es wirklich so dieses, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und Boah. sich das einfach auch mal in Bezug auf Sexualität mal runterzubrechen und dann auch über so Dinge wie, brauche ich überhaupt einen Orgasmus, um da glücklich zu sein? Oder reicht mir die körperliche Nähe? Wie experimentierfreudig muss das Ganze eben auch noch mal sein? Ähm, wie viel Nähe brauche ich? Und so weiter und so weiter. Und dann geht es ja gar nicht darum dass das 100% erfüllt wird. Aber ich würde sagen, es braucht immer so eine eigene Idee davon, um dann eben auch in die Auseinandersetzung damit zu gehen. Und dann wird es um Schnittmengen gehen. Weil es geht nicht um 100% erfüllen. Und ich finde auch, beim Sex darf man Dinge tun, ähm, aus Liebe zu dem anderen. Das macht man bei anderen Themen auch. Ich gehe auch mit meiner Frau chinesisch essen, obwohl ich da vielleicht manchmal dann auch nicht so 100% Lust drauf habe. So Und ich glaube, das sind Dinge... Nur, in Anführungsstrichen, weil es Sex ist, heißt das ja nicht so, dass man das nicht tun darf. Was natürlich wichtig ist, dabei eigene Grenzen und so weiter im Blick zu ja, halten. Ja. Natürlich, auf jeden ja. Fall. Aber ich finde, ähm, manchmal wird Sex auch so groß gemacht. So, und, 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 und das ist, ja, einfach so durchatmen und auch zu gucken und auch so diesen Anspruch und es muss so erfüllend sein und es müssen eben, auf jeden Fall muss Orgasmus eine Rolle spielen und so. Ja, wer sagt das denn? was ist denn normal und so weiter und so weiter. Also normal ist das, was die Menschen für sich als normal definieren, solange das grenzachtend und so weiter ist.
0: Ja, und, ja, und das Problem ist aber, dass wir da von Anfang an so viele toxische Glaubenssätze mitkriegen, so man ja, müsste dreimal die Woche Sex haben, sonst ist das ein Anzeichen, dass die Beziehung nicht funktioniert oder das ist, dann ist es einfach nicht der oder die Richtige für dich. Das ja. sind ja alles so Sätze, die wir alle gehört haben und die sich leider sehr schnell einschleichen. Und natürlich ähm, diese Frage, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein, das finde ich, wirklich eine schwierige Frage. Voll. Aber wir übernehmen ja ganz häufig ähm, Vorstellungen oder Ideen, die wir mitbekommen haben oder die wir in der Gesellschaft so gespiegelt kriegen, so das wäre erstrebenswert, ohne uns selbst zu fragen, ist es tatsächlich das, was ich brauche oder was ich mir wünsche? Also ich glaube auch, das ist eine ganz wesentliche Frage, ja.
1: Ja, ich mache manchmal in ähm, der Paartherapie auch so eine, so eine Übung. Ich, das könnte auch was für HörerInnen äh, deines Podcasts auch nochmal was sein, dass ähm, die Menschen zwei Bilder mitbringen sollen. Ähm, ein Bild, was so die ideale Vorstellung von Partnerschaft widerspiegelt und ein Bild, was so die ideale Vorstellung von Sexualität widerspiegelt. Es kann ein sehr konkretes Foto sein, das kann aber auch was Abstraktes sein. Und dann bringen die Menschen dieses Bild mit. Und dann liegen die auch erstmal verdeckt in der Mitte. Und es geht erstmal darum, wieder, was glaube ich denn, was die andere Person für ein Bild mitgebracht hat. Und darüber dann ins Gespräch zu kommen, dann sind wir nämlich genau bei diesen Vorstellungen. Und eben auch mal zu fragen, ja, aber woher kommt denn diese Vorstellung? Was macht das denn? Das sind, glaube ich, genau die Aspekte, ähm, die dann eben wirklich auch für, ja, ein, ein glückliches Sexualitätsleben eben auch, ja. Von, von entscheidender Bedeutung sind, weil ich dadurch einfach auch merke, der anderen Person ist es nicht egal, wir kommen in die Auseinandersetzung und ähm, es wird weiter im Flow sein. Und im Flow heißt ja nicht, dass man dreimal die Woche Penetrationssex hat, sondern im Flow <lacht> heißt, dass man eben, das weiterhin ein Thema ist. So unter allen Veränderungen, die dann passieren, von körperlich, gesundheitlich bis eben zu anderen Lebensereignissen.
0: Und ich glaube, auch das ist, finde ich, so etwas Wichtiges, dass Sexualität sich ein Leben lang verändern darf und dass es das nicht bedeutet, dass es deswegen schlechter ist ähm, oder weniger wertvoll oder weniger befriedigend, sondern einfach anders. Sexualität darf sich verändern und ja. es darf sich auch anders anfühlen.
1: Ja, und da sind wir ja auch gesellschaftlich ganz schön weit weg davon. Ne? Also ja. ich meine, das ist ja, ne, da ist Sexualität in Pubertät und wenn es dann darum geht, Kinder in die Welt zu setzen. Ähm, aber wir begleiten auch so ein, zwei Alten- und Pflegeheime, wo es dann um, auch um Sexualpädagogik geht und sexuelle Bildung. Mhm. Ja, aber da sind wir sehr weit weg von, äh, ja, das ist ja gar kein Problem. Ich habe letztens <lacht> eine Einrichtung beraten, wo es darum ging, dass sich ähm, ein Mensch, ähm, ein, ein Bewohner in eine äh, Bewohnerin verliebt hat und die beiden eben auch gemeinsam dann äh, in einem Zimmer übernachten wollten. Dann haben die mir allen Ernstes gesagt, ja, das konnten wir ja nicht erlauben aus versicherungstechnischen Gründen. Und wo ich wirklich denke so, wie abgefahren das ist, da sind erwachsene Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Intimität miteinander leben wollen und dann gibt es einen institutionellen Rahmen, der dann sagt, das darf nicht sein, finde ich unfassbar und das ist ja genauso mhm. übergriffig letztendlich eben auch wie, wie andere Dinge. So.
0: Ja, das erleben wir aber ganz häufig und ich finde äh, bei Menschen mit Behinderungen, aber auch bei ja, alten Menschen, denen genau. wird das ja noch mal mehr abgesprochen.
1: Ja, ähm, Kindern, Menschen mit Behinderung und alte Menschen. Das voll. sind den als allererstes das Recht auf Sexualität abgesprochen wird. Zu 100 Prozent, ja.
0: ja. Ja, und das ist schade, weil es natürlich etwas ist, das von Geburt an da ist und uns bis zum Lebensende begleitet. Ja. <lacht> ja, ich meine, bei, bei mir sind auch ganz häufig die Themen in, in, in Langzeitbeziehungen ähm, die Überlegung, ich hätte dann doch gerne eine andere Beziehungsform oder ich über, oder ich würde, ich habe jemanden kennengelernt, den ich auch total faszinierend finde. Und das wird immer wieder passieren im Leben hoffentlich, dass wir Menschen kennenlernen dürfen, die uns irgendwie faszinieren, die wir cool finden, ähm, die uns verzaubern in irgendeiner Art und Weise. Die Frage ist, braucht es dann... Sexualität mit denen oder, oder welche Form von Beziehung will ich dann leben, was ist mir wichtig und da wird ja viel diskutiert und ähm, da sind leider offene Beziehungen auch immer noch sehr stigmatisiert ganz häufig. Ihr so, ähm, öffnet die Beziehung ja nur, weil es nicht passt und das äh, kann schon manchmal der Fall sein, aber absolut nicht bei allen und da finde ich, ist Kommunikation dann noch mal wichtiger oder da erlebe ich viele Paare, die dann kommen und sagen, wir wollen das jetzt in Ruhe durchbesprechen weil wir uns nicht einfach so irgendwo reinstürzen wollen, wo wir gar keine Ahnung haben.
1: Ja, ja, und es wird ja auch insofern stigmatisiert unter dem Aspekt von, ja, das kann ja nicht funktionieren und so. Ja, ja natürlich gibt es offene Beziehungen, die es dann auch nicht schaffen. Aber genauso gibt es ja auch nicht geöffnete Beziehungen, ja. die es nicht schaffen. So, ja. Also ne, ich glaube, das ist eben, auch da würde ich dir würde recht geben, da geht es eben um die Themen von Kommunikation, aber eben auch bei dieser Bedürfnisorientierung. Also wirklich so dieses, was brauche ich da, um glücklich zu sein? So, und dann geht es mir gar nicht um diese, diese große Frage, die dann hier ja aufgestellt wird, warum brauchst du das? Nee, das ist erstmal völlig egal, sondern für sich runterzubrechen, was ist mein Bedürfnis? Und womit komme ich klar und womit komme ich eben auch nicht klar? Aber ich finde, wir haben dann die Verantwortung eben als auch als Menschen innerhalb von Beziehungen, dann innerhalb eben... Der Beziehung mit PartnerInnen auch in Kommunikation dazu zu gehen. Die Verantwortung, finde ich, hat man innerhalb von Beziehungen. Aber mhm. auch nicht mehr und nicht weniger. Ich habe keine Verantwortung dafür, dass der anderen Person meine Bedürfnisse vielleicht nicht passen. Da habe ich keine Verantwortung für. Ich habe die Verantwortung dafür, damit mich auseinanderzusetzen und eben gemeinsam zu gucken, was machen wir damit.
0: Ja. Und ich glaube, da braucht es auch ein Stück weit Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu sich selbst. Mhm. Und dann natürlich auch zum Gegenüber und gerade in Langzeitbeziehungen, wenn sich dann größere Veränderungen auftun, die man vielleicht selber ähm, gar nicht von sich erwartet hatte, dann ist das vielleicht auch mal schwierig, das anzusprechen und da sind wir aber wieder bei der Kommunikation, wenn ich das etabliert habe, wenn ich mir generell Zeit und einen Raum und einen Rahmen gebe, wo ich geschützt über alles Mögliche sprechen kann, was mich beschäftigt, ohne Angst haben zu müssen, dass ich dafür ausgelacht werde oder blöd angeguckt werde, ähm, dann wäre das schon mal die halbe Miete für solche Gespräche.
1: Absolut. Und natürlich, und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dann ist das jetzt hier von uns beiden im Podcast natürlich auch deutlich leichter gesagt, als Sowieso. dann in der Realität eben auch nochmal umgesetzt. Also, ne, das ist ja. schon, also ich finde, die Kommunikation in Langzeitbeziehungen über Sexualität, das ist schon die Champions League in der ganzen Geschichte. Also, das ist schon herausfordernd. Aber, <lacht> und ich glaube, das ist mir auch so wichtig. Ich erlebe das ganz oft, dass über Sexualität dann gesprochen wird, wenn es schwierig ist dann, wenn es in irgendeiner Art und Weise nicht mehr läuft oder ähnliches. Ja. Und lasst uns doch auch über Sexualität sprechen, wenn es gut ist und wenn es schön ist und wenn es gute Phasen gibt. Weil dann ist man nämlich genau das, was du sagst, dann habe ich schon mal das Grundfundament gelegt, um dann auch in etwas schwierigeren Zeiten dann auch über Sexualität zu sprechen, weil ich es einfach schon gelernt habe. Weil ich weiß, ja. dem anderen ist es nicht egal und so weiter und so weiter. Und das ist glaube ich, der, der große Mehrwert und ähm, auch das ist, finde ich, wieder gesellschaftlich, wenn wir uns da umschauen, wie wird Sexualität eben auch in Medien und Hollywood und all diese ganzen Geschichten ähm, präsentiert, dann ist sie immer hochglanz, äh, alles weiß, alles super, alles super schicky und so weiter. Mhm. Oder ist es ist eben total düster, übergriffig, sexualisierte Gewalt oder ähnliches. So das, was alltäglich ganz, ganz viel passiert, wo Menschen äh, ko konsensual Sexualität leben, da, das wird ja nicht besprochen, das wird ja nicht wahrgenommen. Und das Nein. ist, glaube ich, einfach auch nochmal so wichtig. Es wird viele, viele Menschen geben, die tagtäglich Sexualität leben und damit zufrieden sind. Ja, und das ist auch okay so. Und dafür braucht es eben ja, nicht 15 Sexspielzeuge oder ähnliches. Ja, wenn Menschen 15 Sexspielzeuge haben wollen, dann ist das auch völlig cool. Aber eben auch zu gucken, so eben mal links und rechts auszuschalten und was brauche ich denn wirklich, das ja ist herausfordernd, aber das kann eben auch entschleunigen und das kann ganz schön viel Druck rausnehmen.
0: Mhm. Und sich dann halt auch die Zeit geben, dass das reifen darf und dass sich das verändern darf. Und dass man mal was ausprobieren kann und dann, also ich finde, für viele Menschen ist halt das mit den Toys oft eine Spur einfacher, weil dann spreche ich nicht über mich, sondern ich spreche über das Produkt. Ja, und wenn <lacht> das Produkt nicht funktioniert, dann habe ja ich nichts falsch gemacht, sondern ist das Produkt dran schuld. Und ich, ich erlebe schon ganz häufig von ähm, äh, Klientinnen bei mir, die dann sagen, es hat uns irgendwie ähm, in ein Gespräch gebracht. Dass wir dieses Ding ausprobiert haben, ähm, auch wenn das vielleicht nicht den Effekt hatte, den wir uns ursprünglich erwartet hatten, aber wir sind ins Gespräch gekommen und alleine das hat was verändert.
1: Ja, ich bin auch überhaupt nicht gegen Sextoys, das wollte ich damit gar nicht sagen, <lacht> aber äh, eine äh, kleine Geschichte auch hier aus der Praxis, weil das ist ja schon auch abgefahren. Ähm, ich habe ein Paar mal begleitet ähm, und das darf ich hier erzählen, weil ich äh, das auch schon mal in einem anderen Interview erzählt hatte und ich da vorher das Paar äh, auch zu gefragt habe, ob ich das erzählen darf. Dementsprechend darf ich das auch hier im Podcast mhm. erzählen. Ähm, die, äh, da hat er sich ähm, vor, also das war im Dezember, hat sich überlegt, boah, ja, Sexualität und ist ja auch ganz schön eingeschlafen und hat sich bei Amorelie äh, den äh, Adventskalender gekauft. Und das war so abgefahren, weil letztendlich sind die deswegen bei mir hier in der Praxis gelandet, weil sie total angepisst war davon, dass er, er, sie jetzt das Gefühl hat, jeden Tag in der Vorweihnachtszeit irgendein neues Sextoy auszuprobieren. Er hatte das <lacht> ja. Gefühl, hallo, es wird überhaupt nicht gewertschätzt, dass ich äh, irgendwie mir Gedanken um diese Beziehung mache und irgendwie 250 Euro ausgegeben habe und so. Und das ist, glaube ich, dann nämlich genau das, ähm, was es eben braucht, diese Kommunikation über solche Dinge. So, ne? Und dann geht es ja auch gar nicht um diesen Adventskalender, aber um diese Idee, ja, 24 Tage werden wir jetzt jeden Tag Sex mit einem anderen Sextore haben. was ja auch totaler Quatsch ist. So, ne? Und das ist, <lacht> ja. ähm, glaube ich, eben dieses bewusste Kommunizieren über, über Erwartungen und Vorstellungen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich finde eben auch Trotzdem bei aller Offenheit und Kommunikation, die wir jetzt hier, hier gerade auch besprechen, darf es aber auch Dinge geben, die muss ich der anderen Person auch nicht sagen. Ich finde nicht, dass jede Fantasie ähm, offengelegt werden mm. muss oder Ähnliches, sondern es darf auch Privatsphäre innerhalb von Beziehungen eben auch nochmal geben. Und das für sich auch einzufordern und auch umzusetzen, finde ich auch nochmal wichtig, weil nicht jede Fantasie muss ja auch ausgelebt werden und so weiter. Also es darf auch Geheimnisse geben und es darf auch Privatsphäre innerhalb von Beziehungen geben. Das finde ich auch nochmal wichtig.
0: Ja, total. Und ich finde es halt so spannend, wenn man sich ansieht, welche Fantasien die Menschen haben, weil ganz häufig schämen sie sich dafür. Mhm. Ähm, und ich finde es so lustig, weil die meisten Menschen ähm, in ähnlichen Kategorien ihre sexuellen Fantasien verortet haben. Zumindest erlebe ich das in der Praxis ganz häufig ähm, und würde mir denken, wenn die Menschen darüber offen sprechen würden, würden sich vielleicht viele nicht so komisch fühlen oder die Frage stellen, was ist mit mir falsch, dass ich zum Beispiel ähm, mir gerne Pornos ansehe mit Gangbang-Situationen oder wo, wo, wo Gewalt passiert und mich das erregt, es erregt mich sexuell und im echten Leben denke ich mir, boah, das wäre überhaupt nichts für mich, aber es erregt mein sexuelles System und ich finde, das ist für viele so richtig erleichternd, wenn ich ihnen dann sage, ja, naja, schau mal, so und so und so funktioniert dein Körper, du arbeitest sehr viel mit Körperspannung, was erzeugt Gewalt auf der einen Seite, Körperspannung. Das heißt, es funktioniert für dich in deinem sexuellen System und unsere sexuellen Fantasien orientieren sich auch immer daran, was quasi unser Körper am liebsten nutzt. Also diese Dr. Oetker-Garantie, wenn wir mal ja. rausgefunden haben, was uns gefällt.
1: Genau. Ja, und ich finde, ähm, ich mag den Begriff von Grenzerweiterungen in dem ähm, Feld auch ganz gerne. Also mhm. weil ich schon oft auch erlebe, so dieses, ja, und dann muss man Grenzen überschreiten und so weiter. Das ist ja auch ein sehr, zu Recht ja auch negativer äh, Bericht. Und ich finde, in Bezug auf Sexualität, Darf es aber auch Grenzerweiterungen geben? Und Grenzerweiterungen heißt ja auch, dass ich dann vielleicht in dem Moment mal an so eine Grenze dran komme, die vielleicht eben auch dann in dem Moment erweitert, ich aber ja auch wieder zurückgehen kann, weil das in, dann eben nicht gepasst hat, weil ich das doch nicht gut fand oder ähnliches. Und dann ist das aber nicht automatisch eine Grenzüberschreitung. so Und das, das finde ich nochmal mal diese Sensibilität eben auch nochmal zu haben, was das Thema Grenzen angeht in Bezug auf Sexualität, weil das ist immer was, was an Grenzen stattfinden wird. Also auch ja. wenn ich eine körperliche Initiative ergreife, äh, dann kann das auch immer sein, dass ich in dem Moment eine Grenze überschreite. Ja. Die Frage ist ja dann, wie gehe ich damit um, wenn ich das wahrnehme, entschuldige ich mich, reagiere ich darauf, das sind ja die die, die Aspekte, aber Sexualität ist immer was, was auch an Grenzen passieren wird und das finde ich finde ich auch so wichtig, ähm, weil auch das ist eben nochmal Alltag, mit diesen Grenzen dann auch umzugehen, weil da haben wir eben auch ganz viel Verantwortung für die Menschen, mit denen wir dann Sexualität eben auch leben, plus die eigenen Grenzen natürlich auch.
0: Ja, und da haben wir aber meistens nichts gelernt oder nur ganz ja, wenig. Ja, absolut. Also, weil wir, wir sind, das ist im, im zwischenmenschlichen Zusammenleben, werden wir immer mal wieder über Grenzen drüber trampeln. Äh, manchmal unbewusst, manchmal vielleicht auch bewusst in der Wut oder in einer anderen Emotion. Ähm, aber so wie du sagst, ist es wichtig, wie gehen wir dann damit um? Was mache ich dann, wenn ich bemerke, boah, ups, oder wenn mir jemand rückmeldet, du weißt eh, da ist eine Grenze gewesen. Wie tue ich dann?
1: Ja, ja, und eben, wie gesagt, ich glaube, dieses Wissen darum. Körperlichkeit und Sexualität, das wird also wird nicht ohne Grenzüberschreitungen passieren, also das ist einfach so, wir alle werden an den unterschiedlichsten Stellen Grenzen von Menschen verletzen und das klingt dann immer so groß und das ist auch kein schönes Gefühl, aber das ist passiert de facto, wenn ich mich neben jemandem fremden in die Bahn setze, direkt nehme, kann das sein, dass ich die Grenze von diesem Menschen überschreite. So. Mhm. Ne? Und dann kann ich darauf reagieren und sagen, vielleicht was dazu sagen, boah, ist ja auch nah, tut mir leid oder so, aber ist eben voll hier. Also wie auch immer. Und ich glaube, die, dieses, dieses, diese Sensibilität zu haben für sich selber auch, äh, plus dann in der Kommunikation innerhalb von Paarbeziehungen, mh, das schafft so viel Raum für für Auseinandersetzung und dann eben aber auch für gelebte Sexualität. Weil wenn ich weiß, es wird eben einen geschützten Rahmen geben, in dem auch Grenzen sich angeschaut werden und gegebenenfalls, wenn es dann dazu kommt, dass Grenzen überschritten werden, auch dann damit gut umgegangen wird, sich entschuldigt wird, Verantwortung übernommen wird oder ähnliches, dann schafft das ganz viel Raum für sexuelles Erleben. Und das ist... Glaube ich, dann auch ein Schlüssel für gelungene Sexualität in Langzeitbeziehungen.
0: Ja, und dafür braucht es die Verantwortung für sich selbst. Also diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, ähm, auch die Eigenverantwortung, dass wir selber für unseren Orgasmus zuständig sind und dass das nicht und oder dass unsere Partner oder PartnerInnen nicht dafür zuständig sind, uns sexuell zu befriedigen oder unsere Bedürfnisse permanent abzulesen und zu befriedigen. Ähm, das ist ja oft auch gar nicht der Wunsch dann, also manchmal hat man diese Idee, das wäre doch toll, aber wenn es so wäre, würde es uns auch wieder nicht passen. Ne? Ja. <lacht> ähm, und ich finde, es ist auch ganz wesentlich, da auch zu schauen, okay, ich habe eigentlich alles, was ich brauche in mir, vielleicht brauche ich irgendwo Unterstützung, um gewisse Dinge noch zu erweitern, aber grundsätzlich ist das in meiner Aufgabe und Verantwortung und da ja. dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen.
1: Ja, absolut. Und ich finde, bei all diesen Dingen, wenn wir über Verantwortung sprechen und auch Bedürfnisse, glaube ich, auch die diese Sozialisierung und Glaubenssätze in Bezug auf Geschlechtlichkeit, die eben auch mhm. zu hinterfragen, hinterfragen zu dürfen, ähm, das ist, glaube ich, da schon nochmal wichtig, weil da ähm, erlebe ich schon, dass da ganz schön viel echt also ganz schön viel äh, Beton eben auch an den unterschiedlichsten Stellen bei den Menschen eben auch nochmal ist, ähm, fängt eben an von, ja genau, der Mann muss ja eben auch, dementsprechend muss ich mich jetzt zur Verfügung stellen, weil sonst ist er ja weg, bis hin eben zu, äh, der muss auf jeden Fall einen Orgasmus haben und äh, ich bin nur ein guter Liebhaber, wenn sie einen Orgasmus hat mhm. und am besten squirtet sie dann auch, weil dann sehe ich auch, dass sie einen Orgasmus hat. Also... Genau, und das glaube ich eben auch mal zu hinterfragen. Und da sind wir eben bei einem ganz anderen Bereich noch, den ich aber auch in Paarbeziehungen wichtig finde. Der ist nämlich das Thema Aufklärung. Also ja. was wissen wir denn in Bezug auf Sexualität überhaupt? Was wissen wir in Bezug auf Körper? Wie entwickelt sich Körper? Was wissen wir da von der anderen Person? Ja, auch Menschen mit Penis können in die Wechseljahre kommen. Und all diese Dinge, da erlebe ich einfach ein großes, großes äh, Potenzial, was Menschen da eben nicht abrufen, weil da ist in dem Moment Wissen auch ein bisschen Macht, weil dann kann ich Dinge eben auch nochmal anders einschätzen und nochmal wahrnehmen. Und da braucht es mehr Aufklärungsangebote für Erwachsene, ähm, weil da einfach ja nichts mehr passiert und es eben nicht automatisch so ist, dass die Menschen da im Podcast hören. So.
0: Absolut. Und viele glauben halt, ähm, ich weiß ja eh, wie es geht. Ja, und bei genau. mir landen natürlich auch regelmäßig viele Menschen auf dem Account, die dann schreiben, so, jetzt bin ich 40 Jahre und jetzt habe ich erst gelernt, wie eine Klitoris richtig aussieht. Ich habe jetzt zum ersten Mal darüber nachgedacht oder die Info gekriegt, dass meine kindlichen sexuellen genitalen Spiele normal waren und ich nicht hm. irgendwie ein total verdorbenes Kind bin deswegen. Also da sind so viele Aha-Momente und... Das ist auch so schön, wenn man die Menschen in dem begleiten kann und jeder in seinem Tempo das auch für sich entwickeln kann. Aber ja, es bräuchte mehr Angebote für sexuelle Bildung für Erwachsene. Absolut. Ja.
1: Ja, und ich finde sogar, also das meine ich völlig ernsthaft, ich finde, das ist sogar eigentlich eine Krankenkassenleistung. Ja. Weil letztendlich, wenn wir über Prävention eben auch sprechen und gerade eben auch auf einer psychischen Ebene, dann wird sexuelle Gesundheit auch maßgeblich mit dafür verantwortlich sein, auch wie zufrieden ich bin. Und dann heißt ja. für mich sexuelle Gesundheit nicht, dass ich gelebte Sexualität äh, fünfmal die Woche haben muss, sondern eben aber eine Zufriedenheit damit haben muss. Also eine Akzeptanz und eben ein, ja, das ist gut, so wie es ist, und das wird hier wieder jeder anders definieren. Aber das ist, glaube ich, echt eine große Herausforderung, wo wir nämlich überhaupt, also auch gesellschaftlich überhaupt nicht sind, nämlich diese Notwendigkeit zu sehen. Genau, es ist nämlich so, wie du sagst, ja, warum? Das kann man doch. Da wissen wir doch alle, wie die Babys entstehen und so weiter. Ja, ja, aber es ist eben auch deutlich mehr und äh, mhm. deutlich mehr als Penetration und ähm, alles, was damit beinhaltet, hat einfach auch Auswirkungen auf, auf Leben und Paarbeziehungen.
0: Ja, und ich finde auch, es sollte eine Krankenkassenleistung sein, weil wir wissen auch, es gibt ja auch Studien dazu, zum Beispiel bei Krebspatientinnen hat man herausgefunden, die, die äh, zufrieden waren mit ihrer Sexualität, hatten eine höhere Überlebenschance nach einer, also das ist, also da geht es quasi um Leben und Tod, jetzt ganz doof gesprochen, aber da gibt es Zahlen dazu und trotzdem muss man sich um jeden Cent raufen, den man in seine sexuelle Gesundheit investieren möchte, weil das einfach nicht gang und gäbe ist. Also psychische Gesundheit schon schon, schon total wenig und dann dieses Thema Sexualität ist halt nochmal mehr so ein Luxusthema für viele und das ist es halt aber ganz häufig nicht, weil es in ganz viele Lebensbereiche mit reinfließt.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, das ist ja eben auch bei uns so, dass äh, dadurch, dass wir keine staatliche Beratungsstelle sind oder so, dass eben auch reine Privatleistungen sind, ja. die die Menschen hier eben nochmal bezahlen. Und wenn dann aufgrund der sexuellen Probleme die Menschen in die Depression kommen, ja, das wird dann von Krankenkasse bezahlt. Also es ist so, naja, ähm, warum kann ich denn nicht im Vorfeld da eben nochmal dran gehen? Und ich glaube, das ist eben auch was, das weiß ich nicht, wie du das erlebst und das würde ich auch gerne alle Menschen mitgeben. Es gibt einfach Dinge in Bezug auf Sexualität, das kriegt man alleine dann nicht am Küchentisch zu Hause rund. Warum auch immer, weil man selber nicht sprachfähig ist, weil man es irgendwie nicht gelernt hat oder wie auch immer. Mhm. Und dann bitte frühzeitig zu jemandem gehen, der sich damit auskennt. Weil es ist manchmal deutlich leichter, mit einer dritten Person da in den Austausch zu kommen, ähm, und äh, je länger man da aber wartet, desto verfestigter sind dann einfach auch die unterschiedlichen Gedanken dazu. Und ich erlebe das immer als heraus, äh, deutlich herausfordernder, wenn Menschen zehn Jahre mit dieser Unzufriedenheit schon durch die Gegend rennen, als wenn man ja. irgendwie äh, frühzeitig mhm. sich da Unterstützung holt. Ja, und das ist eine Schwelle, die man über, überschreiten muss, äh, weil man eben ja auch nicht mal eben mit jemandem Fremden einfach so gerne über diese Themen spricht. Und trotzdem hat das einen großen Mehrwert, sich frühzeitig Unterstützung zu holen, wenn man es alleine eben auch nicht rund bekommt. Oder eben wirklich über andere ja, Dinge, wie zum Beispiel Talkabout, ähm, das Kartenspiel, dann das nutzen, um eben ein bisschen geleitet zu werden in solcher, so einer Kommunikation.
0: Mhm. Absolut. Also das, ja was, was will man da noch dazu sagen? Es, es wäre halt schön, es wäre begrüßenswert, wenn wir keine Pflasterklebgesellschaft wären. So Erst ja. wenn du dir wehgetan hast, kriegst du ein Pflaster. Und dann muss es aber auch schnell wieder gut sein. Aber die Ursache, warum du gestolpert bist, dass da ein Riesenstein liegt, den schaut man sich nicht an, das finde ich auch. Aber das ist leider unsere Gesellschaft, unser System, das so funktioniert. Aber vielleicht verändert sich da mal was, das wäre schön. Und ich erlebe es tatsächlich auch immer öfter, dass Menschen kommen und sagen, boah, ähm, ich möchte mich jetzt mit meiner Sexualität auseinandersetzen und ich will wissen, ist das schon alles? Oder was kann mein Körper denn alles noch? Und Wovon ja. ich vielleicht noch gar keine Ahnung habe. Ja und ich, ich es,
1: ja, und ich finde es toll, wenn Menschen sich das selber wert sind. Also das, das mhm. ist doch so schön, wenn man sich selber so viel wert ist zu sagen, ja, und ich nehme jetzt mir die Zeit und aber auch das Geld in die Hand und setze mich damit auseinander. Und wenn das innerhalb von Paarbeziehungen passiert, finde ich, ist das das beste Fundament, um darauf aufbauen zu können und an diesem Thema Sexualität zu arbeiten, weil dann nämlich schon mal ein entscheidender Schritt da ist, wir sind es uns wert, damit auseinanderzusetzen. Und das ist super.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir sind es uns wert, Zeit ja. miteinander mhm. zu verbringen, in die Beziehung zu investieren. Manchmal auch äh, emotional natürlich äh, oft anstrengende Phasen auch zu durchleben, die gehören zum, zum Menschsein dazu. Absolut. Aber wir raufen uns zusammen und kriegen immer irgendwie die Kurve.
1: <lacht> ja, für dich auch. Kann man Ausrufezeichen hintermachen. <lacht>
0: ja. Und manchmal geht es auch gar nicht darum, irgendwie den Weg gerade am roten Teppich entlang zu laufen, sondern manchmal ist es vielleicht auch wirklich äh, eine Actionfahrt durch die Safari. Aber wir finden immer wieder zusammen.
1: Ja, und, und für mich geht es wirklich letztendlich, wenn wir doch über sexuelle Selbstbestimmung und all diese Themen sprechen, dann geht es auch um bewusste Entscheidungen. Und wenn ich dann innerhalb von Paarbeziehungen in die Kommunikation gehe, und ähm, ich dann auch vielleicht an einer Stelle zu der bewussten Entscheidung kommt, dass diese Beziehung nicht mehr das Lebensmodell ist, in der ich weiter das weiterführen möchte, dann ist das auch eine bewusste Entscheidung und dann wird das ein anderer Rahmen sein, als wenn es sich einfach so ausläuft. Und mhm. das finde ich das Schöne an, an unserem Job, Menschen dabei zu unterstützen, bewusste Entscheidungen zu treffen, weil das ist ein Teil von gelebter sexueller Selbstbestimmung.
0: ja. Absolut. Und das war ein traumhaftes Schlusswort, Carsten.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> danke für das tolle Gespräch, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir auch. Ich frage jetzt aber trotzdem noch, gibt es noch was, wo du sagst, das muss noch in die Welt hinaus? Das möchtest du den Leuten gerne noch mitgeben?
1: Ach, ich glaube, das, das passt. Ich finde… Äh, da haben wir äh, gute, gute äh, Phrasen auch rausgehauen, die sehr mit Leben gefüllt waren. <lacht>
0: <lacht> Na, hoffentlich. Aber gebt uns, ja. uns natürlich gern Feedback, ob ihr euch was mitnehmen konntet, ob ihr vielleicht die ein oder andere ähm, Idee auch ausprobieren wollt in euren Beziehungen oder ob ihr auch was für euch selber lernen durftet. Jedenfalls vielen Dank fürs ähm, Zuhören, fürs Mit dabei sein. Danke dir, Carsten, für deine Zeit. Danke dir auch dass du dein ganzes Wissen zur Verfügung gestellt hast. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis Tschüss. bald. Ciao. Ciao. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.